0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi Tobias, servus. Andreas, wir haben vor einiger Zeit mal wieder durch unsere Podcasts durchgeschaut, über die Abrufzahlen, das, das gibt uns ja immer so ein bisschen Auskunft darüber, was kommt bei unseren Hörern gut an, was kommt weniger gut an. Was vor allen Dingen sehr gut ankommt, sind diese, nennen wir sie mal Basic-Folgen, also Folgen, wo wir logistische Begriffe versuchen von Grund auf zu erklären und dann halt eben mit, mit, mit validen Quellen so ein bisschen das Thema erarbeiten und dann so unseren, unseren persönlichen Eindruck dazu geben. Und genau dazu haben wir ja im Themenspeicher auch noch einiges rumstehen und deswegen wollen wir uns heute einmal wieder darum kümmern. Und äh, ich freue mich, dass direkt auch zwei Experten bei uns sind. Das sind nämlich wir beide selber, äh, die zu dem Thema sehr viel sagen können. Und zwar wollen wir uns heute über das Thema Intralogistik äh, unterhalten. Ähm, vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was du mit Intralogistik zu tun hast.
1: Also mein erster Reflex war ja, ja Intralogistik. Ich komme aus dem Transport. <lacht> Aber nicht immer. Ja, aber nicht immer, genau, bis ich dann ein bisschen weiter zurückgeguckt habe und habe gedacht, ja, ah, Mist, ich war ja auch mal ein paar Jahre, war ein Eingangsleiter. Und Intralogistik, ja, ist das, was für mich innerhalb der Halle stattfindet. Also, sobald die Ware, ähm, das Tor passiert, der Lkw-Fahrer, des Lieferanten andockt, ähm, die Ware ablädt, dann beginnt Intralogistik, die Paletten suchen sich ihren Weg ins Lager, ähm, oder beziehungsweise auch nicht die Paletten. Es gibt einen großen Wareneingang, der eventuell vereinzelt, der bei automatischen Anlagen ähm, in, die, in die Paletten, äh, in die Behälter packt, in denen dann eingelagert wird. Ähm, Intralogistik heißt in dem Zusammenhang auch immer Stammdaten, Stammdaten. Ähm, das muss gut verwaltet sein, der Artikel muss bekannt sein, ähm, muss, ähm, damit der Warnstrom, damit der Informationsfluss funktioniert, genormt sein und das muss alles passen, ansonsten führt es zu Problemen, können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Und äh, Intralogistik hat dann ganz viel mit Kommissionieren und zur Verfügung stellen auch wieder für den Kunden zu tun und endet für mich jetzt ähm, an der anderen Seite vom Lager oder an dem Tor, ähm, wo es wieder rausgeht. Ja. Und ähm, ja, das wäre für mich die Definition. Aber ja, du hast ein bisschen allgemein Ja. <lacht>
0: Ja, wir haben es wir in der Herleitung ein, ein bisschen anders gemacht. Wie gesagt, wir beide kommen in der Intralogistik. Du warst mal ein paar Jahre da, ich bin mittlerweile Jahrzehnte da. Von daher können wir da ein bisschen was dazu erzählen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Recherche nach dem Artikel fand ich ganz spannend, dass es dem Begriff Intralogistik noch gar, ist so, gar nicht so fürchterlich lange geht. Bei solchen Basic-Folgen fangen wir dann immer gerne mit der Wikipedia-Definition an, die ich jetzt auch gerne einmal anbringen würde. Und zwar sagt Wikipedia an der Stelle, ähm, als Intralogistik bezeichnet man die logistischen Material- und Warenflüsse, die sich innerhalb eines Betriebsgeländes abspielen. Der Begriff wurde definiert, um eine Abgrenzung zum Warentransport außerhalb eines Werkes zu schaffen. Das ist ja kurz und prägnant das ausgedrückt, was du gerade gesagt hast. Ne? Ähm, du hast es auf die Halle begrenzt. Das kann natürlich dann in Industrieunternehmen halt eben auch das Betriebsgelände sein, ähm, wo es mehrere Hallen gibt. Aber letzten Endes alles das, was innerhalb der... Räumlichkeiten einer Firma stattfindet. Ob das jetzt also Autoteile von links nach rechts ist oder ob das einfach nur Kopierpapier vom ersten und zweiten Stock ist, ist ja letzten Endes auch ein intralogistischer Prozess. Und jetzt kommt der, der, also der spannende Part, das, was ich sehr sehr überraschend fand, den Begriff Intralogistik gibt es erst seit 2004. Erfunden wurde der Begriff von dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, der VDMA, um, und wurde halt eben genauso, wie Wikipedia das auch sagt, zur Abgrenzung zwischen Logistik und Materialfluss um, er, erfunden, um da halt eben einfach eine eine, eine komplexe logistische Leistung äh, letzten Endes halt eben dann auch um, Darstellen zu können. Dann sagen, sagt man also weiter: Die Definition der Intralogistik lautet als die Organisation, Steuerung, Durchführung und Optimierung des innerbetrieblichen Waren- und Materialflusses und Logistik der Informationsströme sowie des Warenumschlags in Industrie, Handel oder öffentlichen Einrichtungen. So, genug vorgelesen. Jetzt wollen wir uns ein bisschen um die Herleitung des Begriffs kümmern, das ist einige Zeit her, da haben wir mal, ich glaube Mitte letzten Jahres, haben wir mal eine Folge gemacht von Logistik 1.0 bis Logistik 4.0. Wir packen euch auch die unten gerne in die Show -Notes rein, haben das so ein bisschen erklärt. Ähm, und genau diese Logik wollen wir auch äh, dazu nutzen, äh, um die, die Herleitung der Bedeutung der Intralogistik einmal so ein bisschen ähm, zu zeigen, weil daran wird es mit Beispielen halt eben sehr, sehr schön. Ähm, vielleicht so ganz dunkel irgendwo in der hintersten Ecke deines Kopfes, weißt du noch, was die Industrie 1.0 damals war, Andreas?
1: Ja, das war ja die Dampfmaschine, ähm, so als erste nichtmenschliche äh, Kraftquelle, um die Produktion ähm, ja, zu befeuern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ging das erste Mal dabei auch um die Massenproduktion. Man kam so aus den Manufakturen, man hat schon Sachen in Masse hergestellt, aber immer noch mit menschlichen Händen, mit menschlicher Arbeit. Und durch die Dampfmaschine war es eben dann möglich, in eine Massenproduktion zu gehen, wo die Kraft aus der Maschine kam. Und das hat natürlich auch die damals noch nicht sogenannte Intralogistik beeinflusst. Mhm. Aber aus dem Prozess, dass sich eventuell der Handwerker seine Materialien und so weiter selbst äh, gesucht hat und den Gesamtprozess abgebildet hat, fand da eine sehr starke Arbeitsteilung dann schon statt. Ne? Das heißt, Logistik 1.0 hat dafür gesorgt, ähm, dass die Maschine lief, so würde ich es kurz beschreiben.
0: Genau, ne? also diese Massenproduktion war ja abhängig davon, dass halt eben dieses Gerät am Laufen gehalten wird. Ähm, und was auch immer mit dem Gerät, mit dieser Dampfmaschine gemacht wurde, musste halt eben dann da sein, um verarbeitet zu werden. Was auch immer es in dem Moment war, ähm, Dampfmaschine war ganz knapp vor meiner Zeit. Ähm, ich bin dann eher so bei Logistik 3.0 eingestiegen, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, von daher können wir vielleicht das Kapitel Logistik 1.0 abschließen mit Intralogistik war da in den Grundzügen vorhanden, hatte so ein bisschen was von, von Bahnverkehr zu tun, aber das war es dann letzten Endes auch. In der Industrie 2.0 kommen wir dann also an die Fließbandarbeit, an den, an die Akkordarbeit. Es wurde dann also die Einführung der, der Elektrizität, Erfindung des Telefons, der Schreibmaschine. Das heißt also Kommunikationswege wurden vereinfacht, Maschinen wurden nochmal optimiert. Sie funktionierten nicht mehr mit Dampf, sondern halt eben mit Elektrizität. Was wenn, wenn du so ein bisschen raten müsstest oder beziehungsweise äh, wir das rausgearbeitet haben, wa was bedeutete das für die Intralogistik? Also was ist die quasi die Intralogistik 2.0 an der Stelle?
1: Ähm, die, die Herstellung wurde ja nochmals erhöht und ja. gleichzeitig wurde die Datenlage verbessert. Ähm, also für die Logistik um die Maschine rum ähm, heißt es, mehr Output heißt, ich muss mich mehr um den nach der Produktion stattfindenden Prozess kümmern, um das Zeug auch irgendwo Richtung Kunde auf den Weg zu bringen, zumindest mal aus der Produktion rauszubringen. Input, in dem Sinne würde ich mal tippen, war natürlich dann einfacher managbar. Ähm, Telefon führt schon mal zur Kommunikation, hatten wir so in der Dampfmaschinenrichtung weniger. Ähm,
0: Nein, da musste ein Mitarbeiter noch zum anderen gehen, um einen Befehl oder eine Anordnung halt eben mitzuteilen. Jetzt ging es halt eben darum, dass du es per Brief machen konntest über große Strecken oder halt eben entsprechend äh, per Telefon über kurze äh, über die gleiche Strecke.
1: Und, und was dann halt dazu dazukommen jetzt für den Intralogistiker, damals wurde auch der Stapler erfunden, ne? da erinnere ich mich so ganz dunkel. Ähm, das war die Zeit, als die ersten Elektrostapler, Gabelstapler ähm, dann auch in Betrieb kamen. sah natürlich anders aus als heute. Aber da wurde so die Logistik als, als reine Tätigkeit dann begründet, würde ich mal fast sagen. Ne?
0: Ja, genau. Also die logistische Halle oder beziehungsweise, ich würde es fast ausdrücken, die Intralogistik findet da so ein bisschen ihren Ursprung. Ne? also ähm, Während das bei, bei 1.0 war es halt eben wirklich nur die reine Bahnversorgung. Ähm, äh, äh, wird dieser, wird dieser Bereich Intralogistik jetzt auf einmal deutlich größer. Ne? Er umfasst also die Kommunikation, er umfasst äh, dann die Warenversorgung. Letzten Endes hat man ja mit, mit der Einführung der, der Elektrizität und der Fließbandarbeit dafür gesorgt, dass der Output von vorher ähm, manueller Arbeit zur Dampfmaschine 1 zu 10 jetzt vielleicht dann halt eben 1 zu 100 ist ähm, und damit auf dieser Strecke, damit sie also Geld verdient, halt eben dann auch auf einmal viel mehr ähm, Rohmaterialien rein und hinten fertige Produkte rauskamen.
1: Ne? Ähm, und? und das ja, und gesamtwirtschaftlich noch ein Aspekt, ähm, dadurch, dass produziert wurde, was der Kunde noch nicht bestellt hat, ähm, hattest du eine neue Funktionalität in der Logistik, ne? wie du… Die Lagerhaltung. Schubst, die Lagerhaltung, ja, genau. Genau. Ne?
0: Da, also, ja, du, du hast nicht mehr nur per Kunde ähm, produziert, sondern hast halt eben im Zweifel auch auf Halde äh, produziert. Ne? An Die typischen klassischen Worte von Henry Ford damals, äh, ihr könnt das Auto gerne in jeder Farbe bestellen, solange es schwarz ist. Das war klassische Fließbandarbeit, ähm, ne? wo es halt eben dann darum ging, viel zu, zu produzieren und das dann halt eben im Nachgang äh, abzusetzen. Ähm, das heißt also der, der logistische, der intralogistische Bereich wird hier deutlich komplexer. Ähm, kommen wir mal zu dem, zu dem Bereich, wo wir dann auch langsam vielleicht anfangen können äh, mitzureden. Ähm, der Industrie 3.0, hier ist der Anlass halt eben hauptsächlich der Computer. Ne? Also der, der, Das, was so in der 2.0 ähm, erste, erste Formen davon hatte, ähm, entwickelt sich dann also auf einmal von großen Rechenmaschinen, ähm, wird also immer mehr zu, zu persönlichen Arbeitsplätzen ähm, und, und sowas alles. Das hat ja dann auch entsprechend Einfluss auf die Intralogistik ähm, und äh, macht das ganze Thema noch deutlich komplexer.
1: Also ich denke auch Industrie 3.0 für einen Intralogistiker, die chaotische Lagerhaltung war es erste einmal möglich. Ne? Also ja. die hatteste du vorher, wenn dann nur in sehr begrenztem Maß im Kopf des Lageristen, so würde ich es mal ausdrücken, ja? <lacht> ja. der klassische Lagerist, der halt irgendwo die Sachen hinwirft und wenn einer ruft, ich brauche jetzt äh, die Fünf-Meter-Stange mit Durchmesser XY, der dann weiß ah ja, die liegt da hinten, das war ja vorher eher ein Zeichen für Unorganisiertheit, würde ich, mal, würde ich mal tippen, aber die chaotische Lagerhaltung als wirkliche Methodik in der Intralogistik war dann eben mit dem Computer möglich, weil da konnte ich eben abspeichern, wo ich die Sachen hinlege und konnte die Lagerplätze dann sehr frei verwenden. Mhm. Und was halt kam, aber das haben wir auch im Vorgespräch, ist dann halt diese, diese Tendenz zur Optimierung, also die Welt aus der Datensicht zu sehen, zu gucken, welche Bestände habe ich denn? Also wenn wir in der Industrie 2.0 sagen, lass uns einfach mal produzieren und wenn die Halle voll ist, ist sie voll, wir kriegen es schon los. Dann hat die Industrie 3.0 und die Rechnerleistung ja dazu geführt, dass Simulationen möglich waren, dass man was berechnen konnte, dass man Lagerreichweiten auf Knopfdruck jeden Tag zur Verfügung hatte wo vorher ja jemand die Rechenmaschine bedienen musste in einer gewissen Form. Und das hat dazu geführt, dass man sich überlegt hat, wie viel Kapital ist da gebunden. Ähm, es kam auch das erste Mal, glaube ich, dann in der Zeit, dass man aus den Industrie-Toyota-Produktionsmethode, ähm, Kaizen, dass man begonnen hat, mit den Daten zu arbeiten und zu gucken, wo ist denn im Prozess noch Luft und wo kann ich noch Luft rauslassen, um so immer weiter sich einem Optimum zu nähern, ähm, was das Thema... Ähm, sage ich mal, Kosten auf ein Minimum zurückfährt und aber dann auch alles spitz auf Knopf organisiert, dass da keine Verschwendung, heute würde man sagen, Reserve im System ist.
0: Ja. Du sprichst ja dann hauptsächlich über das Just-in-Time-Konzept. Genau. Ne? Also gerade in der, in der Automobilproduktion war ja dann zu der Zeit dieses Just-in-Time-Thema groß. Das heißt also, wer bei VW drin war, der musste gucken, dass halt eben in gewissen Korridoren LKWs zur Verfügung standen mit der Ware die dann halt eben im Zweifel schneller oder ähm, langsamer abgerufen werden konnten, ähm, sodass halt eben gar keine Lagerhaltung entstand. Du hattest im Vorgespräch auch gesagt, äh, wir brauchen kein Lager mehr, das Lager rollt auf der Straße. Ähm, ja, das war ja, das war lange, eine, war ja lange das war eine
1: Aussage. Ne? Und, ja, genau. Und wenn du da überlegst, ähm, was heute auch dazu führt, warum wir Probleme haben, Autos zu produzieren, weil die Kabelstränge aus der Mongolei kommen, ähm, das sind ja Auswüchse dieses Gedankens, nämlich zu sagen, egal ob es 500 Kilometer sind oder 20 oder 6.000. Ich möchte eine Just-in-Sequence-Belieferung und zwar, wenn es geht auf die halbe Stunde oder auf die zehn Minuten oder auf den Produktionstakt dieser Straße und das war ja, also wenn, wenn die Welt in Ordnung ist, dann ist das auch in die Richtung, hat es sich dann immer weiter entwickelt und wurde immer weiter verfeinert und da wurden richtig coole Konzepte aufgesetzt, die aber natürlich anfällig für Störungen waren. Ja, ja.
0: Und äh, mit, mit der Lagerhaltung gibt es ja dann auch zum ersten Mal äh, und, und Lagerverwaltungssystem äh, jede Menge Daten. Das ist dann aber halt eben jetzt in der, in der weiteren äh, Thematik in der Industrie 4.0. Das ist dann so der Oberbegriffe Digitalisierung, Globalisierung. Ähm, das hat ja dann für die Logistik nochmal ganz neue Auswüchse. Wir leben in der, ähm, leben in der Logistik 4.0. Äh, unser Podcast heißt ja letzten Endes auch äh, genau so. Wir beide können uns vermutlich noch daran erinnern, wie wir vermutlich unsere Einarbeitung an irgendwelchen PC-Systemen mit einer AS400 gemacht haben, mit grüner Schrift auf schwarzem Untergrund äh, und all solche Themen. Und heute haben wir also äh, richtige User-Interfaces, ähm, auf, auf, auf denen wir also dann arbeiten können, äh, die ja nicht, nicht selbst erklärend sind, aber halt eben deutlich erklärender, als irgendwelche Begriffe da auf die AS400 reinzuhacken. Ähm, und da ist es ja mit, mit Blick auf die Intralogistik ähm, sehr komplex geworden, oder?
1: Also, das Hauptschlagwort da für 4.0 ist aus meiner Sicht auch immer noch Vernetzung ja, und da beginnt eben die Intralogistik aus ihrer reinen Wikipedia-Definition auch rauszugehen und zu sagen, Vernetzung ja. heißt, ich vernetze mich nach vorne, nach hinten, ich vernetze mich mit dem Kunden, was möchte er wann, ich vernetze mich mit dem Produzenten, was kann er wann liefern, ähm, ich vernetze meine Maschinen mit der Lagerhaltung, ähm, ich versuche alle ins System einzubinden, Schlagwort digitaler Zwilling, haben wir auch ein paar Mal gehört, drüber gesprochen und ähm, das ist ja das Kennzeichen der 4.0, das heißt der, Lo der Intralogistiker 4.0, der versucht, seine Prozesse eins zu eins digital abzubilden, um die immer im Griff zu haben und guckt und öffnet das erste Mal das Lagertor links und rechts und sagt, ich möchte da auch die Daten von haben. Na, wann, wann fährt denn der LKW los, der dann äh, einen Tag, fünf Stunden, zwei, äh, zwei Stunden später bei mir ankommt? Und genauso ist es im Outbound, was weiß ich, wann der Kunde wie viel braucht, damit ich möglichst den Warnstrom, der dann in zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen stattfindet und durch meine Systeme geht, damit ich den möglichst gut beherrschen kann. Ja. Und die aktuellen Weltgeschehen legen halt da nochmal noch mal eine Schippe drauf und sagen, das musst du alles tun und optimieren. Und bestmöglich ähm, tun, auch wenn sich die Umwelt da draußen so verändert, dass du nicht mehr mit allem rechnen kannst, wie du es in der Vergangenheit gemacht hast, ne? wo du ja. relativ konstante Prozesse hattest, mit denen arbeiten konntest. Es war da schon komplex. Aber jetzt kommen halt äh, Seismos also irgendwelche kann sagen, Erschütterungen ins System, die nochmal ihre Wellen schlagen, mit denen du auch zurechtkommen musst.
0: Ja. Na, wenn ich mich da so ein bisschen zurückerinnere ne, an, meine, an meine ersten Jobs, ähm in der, in der Logistik, ähm, da ist ja, also erstens für, klingt das für mich fürchterlich alt, aber zweitens ist es gar nicht so lange her. Ne? Ähm, aber, aber dieses Thema, dass wir, dass wir auf einmal zum Beispiel mit ERNs Ware identifizieren konnten, das ist ja auch eine Form von, von äh, Kommunikation, ja. ähm, mit, ja. der, mit der wir über die äh, verschiedenen Beteiligten, also vom Lieferanten über den Händler bis in den Store, ähm, äh, dann halt eben Kommunikation weitertragen. Ähm, und äh, genauso kannst du ja dann damit arbeiten oder beziehungsweise halt eben anbringen, dass, dass die Art und Weise der Geräte da mittlerweile auch eine ganz andere ist. Also wenn vorher halt eben dann vieles im Büro gemacht wurde, ich erinnere mich auch an meinen ersten Job, ähm, da, da war warum Staplerfahrer überhaupt nichts drauf. Ne? Also der 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 Staplerfahrer hatte seine Gabel, damit fuhr er durch die Gegend und das, was du vorhin sagtest... Ähm, Derjenige wusste halt eben, wo die Ware steht oder er wusste es halt eben nicht. Und dann hatten wir also im Regal riesengroße Labels drauf, teilweise Mitarbeiter, die mit Operngläsern dann also unten rumgefahren sind und Ware gesucht haben, weil es einfach nur eingelagert war. Und mittlerweile haben wir eine chaotische Lagerhaltung bei der wir die Ware irgendwie ins Regal reinstellen können und das System sie halt eben entsprechend verwaltet und wir sie wiederfinden. Das Ganze ist ein komplett systemgestützter Prozess, ähm, wo der Mitarbeiter an, an der Stelle halt eben da unterstützt wird ähm, auf, auf der Suche nach Arbeit. Und wenn ich das, keine Ahnung, ich bin jetzt vielleicht 20 Jahre in der Logistik, ein bisschen weniger ähm, aber das ist ja ein, ein, ein riesen Fortschritt. Heute äh, scannen wir mit, mit mehreren 128 Paletten an und haben also direkt die MAD, die Chargendaten und so weiter und so weiter, alles da mit drin, ähm, was ja damals überhaupt nicht denkbar war. Da stand halt eben irgendwo auf dem Lieferschein und wenn du es haben wollte, musst du es auf dem Lieferschein gucken.
1: Also es zeigt auch vielleicht ganz gut, ähm, dass die Kompetenz des Inter Logistikers sich über die ganze Zeit stetig entwickeln musste. Ne? Du kommst ja. aus der logistik äh, Arbeiten mit Menschen, Menschen führen, Teams zu Erfolgen bringen, also erstmal mit allen möglichen einfachen Mitteln. Dann kam das Thema ähm, Elektrik und PC dazu. Heute ist ähm, auch eine Kompetenz, sich ganz stark mit Schnittstellen zu beschäftigen, sich ganz stark vielleicht teilweise auch mit Standards zu beschäftigen wie kann ich mich mit Leuten vernetzen auf eine möglichst elegante Art und Weise, um dann eben die Logistik 4.0 zu betreiben. Ja. Also der, die, der Werkzeugkasten des Intralogistikers ist über die Jahre massiv, hat er sich entwickelt. Und das ist ja das, was dem einen oder anderen Kollegen, der vielleicht schon 40 Jahre dabei ist, ähm, vielleicht das Leben auch etwas schwerer macht oder vielleicht liegt es auch nicht am Alter. Aber ähm, Logistik war früher ein einfacher Job und mittlerweile ist Logistik äh, hochkomplex komplex geworden, ne? komplex ja. geworden, zumindest für die Leute, die die Systeme bauen. Ja. Schon eine mega Herausforderung, ja.
0: Wenn man da ähm, als als Abschluss ähm, haben wir uns eine eine Folie rausgesucht, die von der VDMA und vom Fraunhofer Institut entwickelt wurde. Ähm, sie nennt sich dann also Trends in der Intralogistik. Ähm, da geht es dann um Themen, die wir teilweise in unserem Podcast auch schon besprochen haben. Ne? Dann, dann sprechen wir also über Tracker, über RFID äh, auf, den, auf den Paletten. Ähm, wir sprechen, hatten wir mal äh, Blockchain in der Logistik, äh, eine Folge, die, ähm, die wir besprochen haben, ähm, was da alles möglich ist, also diese Smart-Contract-Logik. Ähm, das sind ja dann Sachen, die die das, was heute in Lagerverwaltungssystemen, was auf dem Schreibtisch in, in, in irgendwelchen Systemen passiert, hat, eben dann genau das, was du sagtest, was Logistik 4.0 für dich ist, diese Vernetzung der Themen, hebt das ja nochmal auf ein ganz anderes Level. Das heißt, wir sprechen nicht mehr darum, dass wir lokale Anwendungen haben, sondern wir sprechen darüber, dass wir im Cloud-Computing unterwegs sind. Das heißt, also, wir können von überall auf der Welt im Zweifel auf die Systeme zugreifen, können sie halt eben angehen und können halt eben im Zweifel, wenn es uns interessiert, gucken, wo eine Palette Joghurt gerade rumsegelt. Äh, um dann halt eben ähm, in, in entsprechende Arbeiten daraus abzuleiten.
1: Ja, ich glaube, die größte Herausforderung da ist, äh, diese Standards zu schaffen, die von allen Playern akzeptiert werden und die es eben ermöglichen, sich mit allen möglichen Lieferanten zu vernetzen und dabei aber jedem äh, die Kosten, also jedem erlauben, die Kosten im Griff zu halten, weil wenn hm. du dich als Lieferant auf jeden Kunden einstellen musst, als Kunde musst du dich auf jeden Lieferanten einstellen und jeder hat äh, individuelle Schnittstellen dann wird es, äh, wird es ein mega Aufwand, die Leute zusammenzubringen und der IAN, den du erwähnt hast, der ist eben so ein Standard. Und ich glaube, das ist der Beginn davon. Ähm, ich meine, bisher gibt es noch keine Blockchain-Lösung für den Handel oder für den europäischen Handel oder für den globalen Handel. Ich glaube, ein paar große ähm, Räder und so weiter beginnen damit. Der Container ist sicher ein Ausgangspunkt, um das Thema ähm, mehr anzustoßen weil der Fluss eines Containers vielleicht auch vergleichbar ist mit dem, wie sich Datenpakete im Internet bewegen. Also könnte man wahrscheinlich schon Parallelen ziehen. War ja auch schon mal so eine Vision, dass man sagt, eine Palette bewegt sich durch die Republik, wie sich ein Datenpaket ähm, durchs Internet bewegt. Also sie sucht ja. sich ihren Weg. Sie kann auch mal einen Umweg fahren. Sie kann auch mal 100 Kilometer mehr fahren. Hauptsache, sie kommt zum angegebenen Ziel mit der Erwartungshaltung des Kunden zu demselbigen. Und da ist noch wahnsinnig viel zu tun, wenn es weiter in die Richtung geht. Vorteil wäre natürlich, wenn sowas kommt, ähm, die gesamte Liefererstellung wird irgendwo stabiler und das passt dann auch wieder in die heutige Welt. Na, wenn du die erwähnten Unwuchten im System hast, dann kommt ein Netzwerk mit solchen Herausforderungen viel besser zurecht. Ursprünglich war ja der, der Grund, das Internet zu erfinden, im Militärischen, keine Zentralstruktur zu haben, die zerstört werden kann, sondern eine dezentrale Struktur zu haben, die auch gegen irgendwelche massiven Schläge aufs System ähm, Weiterhin noch Funktionsfähigkeit dann liefern kann. Ja. Ja.
0: Wobei man an der Stelle vielleicht als Abschluss dann auch sagen muss: ähm, letzten Endes optimiert sich die Intralogistik ja auch immer weiter. Ne? Also wenn wir, wir haben jetzt gerade gesprochen hier von der von der Logistik 2.0 bis zur 4.0. Ähm, wir, äh, wir sprechen heute ja schon von Lägern mit fahrerlosen Systemen. Wir sprechen heute schon davon, dass es teilweise komplett dunkle Hallen gibt, die einfach funktionieren. Ähm, aufbauend halt eben auf dem, was du gerade sagtest, ähm, ist ein Standard geschaffen, kann ich jetzt halt eben auch entsprechend ähm, automatisieren. Das heißt, die Intralogistik hat halt eben ihren, ähm, ihren personellen Wert über die Jahre immer weiter aufgebaut und kann halt eben jetzt entsprechend mit, mit dem Auto, automatisierten Wert halt eben dann noch weiter wachsen und, und die Prozesse an sich und als solches halt eben immer weiter optimieren, bis er dann halt eben über, über Standardschnittstellen mit der entsprechenden Lösung dann auch einfach von, von ganz alleine funktioniert.
1: Ja, ich denke, da wird die spannende Herausforderung sein, wie die Unwerk Unwerkbarkeiten der Gesamtumwelt auf solche Systeme ähm wirken. Also wenn ich ein optimiertes ja. System habe, ist es meistens sehr spezifisch und wenn es eine Änderung gibt, dann kommt es damit wieder nicht zurecht. Das heißt, wenn ich so ein hochkomplexes System schaffe und auf einmal ändert sich der Lieferant, weil der Lieferant aus China nicht mehr liefert, sondern jetzt kommt der Lieferant aus Bulgarien und ich habe dann etwas im System, was diesen Standard nicht mitgehen kann, dann kann es auch sein, dass diese Optimierungsziele nochmal um das Thema, wie wie flexibel bin ich dann doch wieder ne? und wie anpassungsfähig ja. und wie resilient ja. bin ich und wie gut komme ich mit Unwägbarkeiten zurecht, gechallenged wird. Und ähm, ja, wer schon mal einen Artikel im Wareneingang stehen hatte, weil die Stammdaten nicht korrekt gepflegt waren und dann gibt es den für den Kunden nicht, ähm, kann es natürlich schon sein, dass da auch eventuell wieder eine Gegenbewegung stattfindet. Also könnte ja. ich mir auch vorstellen, ne? je nachdem, wie, wie lange die jetzige Situation anhält, wenn der Kunde nach der Ware schreit, und du hast dann in so einem optimierten System, als wir waren Eingangsleiter, die äh, die Aussage treffen können: ja, solange der nicht ordentlich hier klassifiziert ist und eingegeben ist und der ERN fehlt, solange kann ich den nicht vereinnahmen. Das geht nur, wenn das nur einen ganz kleinen Prozentanteil des Gesamtsystems ausmacht.
0: Ja, ja, absolut, absolut.
1: Gebe ich dir vollkommen Aber recht. Ja. Wir werden sehen. Ja.
0: Genau, super Abschluss. In diesem Sinne ähm, hoffen wir, dass wir euch das Thema der Intralogistik etwas näher bringen konnten, eine Definition dafür euch machen konnten und so ein bisschen mit unserem persönlichen Erfahrungsschatz anreichern konnten. Ähm, bis zur nächsten Basic-Folge, wann auch immer wir sie machen. Wir haben im Themenspeicher noch genug drin. Äh, und äh, von daher wünschen wir euch ein schönes Wochenende, verabschieden uns und sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche bei der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Schönen Abend. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.